0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。这两天我仍然会花很多时间关注网上对于袁隆平去世各地所举行的各种悼念活动，也看了大量的关于袁隆平生前的报道，包括他八十岁的时候给他母亲写的那封信。我想，我想很多的听友都在网上能够看得到那封信。呃，今天我们也知道，世界各大媒体。世界各国的媒体对于袁隆平的去世都给予了很多的报道，对于袁隆平为世界人民的粮食安全所做出的贡献给予一致的肯定。而让更让我感动的是，老百姓对于袁隆平去世所做出的这种悲痛哀悼的那种场景，啊，我是很多年很多年没有看到了。当袁隆平的的遗体送往明阳山殡仪馆的过程当中，我们看到原图都有长沙的民众一路目送，不停的喊着“袁爷爷一路走好”。这种声音是发自每一个最普通老百姓内心的心声，这种心声里面。包含了多少的感恩和感激？除了老百姓到殡仪馆去给他献花之外，在各地都有各种各样的追悼活动，甚至在不同的城市都有追悼活动。长沙的所有花店的鲜花，特别是菊花，全部买空。这几天长沙正下着大雨，我们我们从视频上可以看得到。络绎不绝的民众来自于四面八方，他们跪下向袁隆平磕头，他们留下感激和感恩的泪水。呃，我我一今天大概半半天的时间吧，我一直在网上看这些视频。呃，虽然说我现在在美国，我不能在长沙，对吧？如果在长沙，我肯定也要去给他献上一束花。但是呢，我觉得啊，这这一直看下来，我一直在流泪，这个眼泪是没办法止得住。啊，大家可能也知道，像鸟叔这种人吧，就是感情比较脆弱啊，做搞艺术的人，所以每次看到这些报道的时候啊，就是泪如雨下吧。我看到长沙的街头啊，由于大家都一直关注着袁隆平去世之后的追悼活动。他的遗体送往殡仪馆的路上呢，呃，所有的沿途的车辆停下来，所有的车辆按响喇叭，向这一位九十一岁的老人致敬。我我曾经说，实际上中国人是最重情感的一个民族，中国的文化里面有感恩文化，有孝敬文化，所以。呃，袁隆平的去世可以看到中国人心中这样一种情感的爆发。实际上，关于袁隆平的事迹，实际上不需要我们多说的。我想这几天、呃、大家以各种方式都可以看到网上关于袁隆平一些事迹的报道，以及他的曾经的一些故事。从这一次的民众对袁隆平去世的自发的这种追悼，可以看得出，实际上。是用一种无声的行动来表达一种爱国之心，呃，袁隆平所做的这一些，在我上一期节目的报道当中，哈，已经说的非常的明白。袁隆平他所做的一切，不仅仅是代表一个科研人员所取得的某一种成就，他所做的一切是关乎到中国这样一个十几亿人口。而且，这个十几亿人口的国家，在过去一百多年当中遭受种种的苦难。这种种苦难当中，三种最大的威胁，一直在这一百多年当中萦绕在中华民族的头上。第一个是常年的战乱，也就是战争；第二是贫穷和饥饿；第三是瘟疫。中国人今天摆脱了饥饿。对我们的威胁，这个不能不说。袁隆平他所做的一切，他用自己六十年的心血，换来了中国人的粮食的太平和安全。他牵涉到一个国家和一个民族尊严的底线。所以这一次啊、呃，袁隆平的追悼活动，这么大范围的，全国各地的追悼。也是中国人对，更是一种民族情感的表达。我们六十年代过来的人啊，有我们的听友很多是六七十年代的，或者我们听友的父母是六七十年代的。我们经历过政治动乱的时代，同时呢，在一九七六年，共和国的缔造者三位伟人——周恩来、朱德、毛泽东先后去世。那个时候我们虽然小，但是我们也参加了他们的追悼会。当然那个时候追悼会也是全民参与，哭声震天，呃，各个单位都要组织追悼会。当然那个时候没有互联网，所有的悼念活动，如果是从媒体上来说，我们只能是看到报纸上的，当然是广播、电台里面的。那个时候呢，电视都没有，但是呢，广播那个时候到处都有所以那种哀乐一放出来，全国都放哀乐，所以全国人民一片一片的悲痛。呃，周恩来去世的时候，我们知道啊、呃，也是群众大规模的自发的悼念，十里长安街所有的市民都在原图目送周恩来的灵车的经过。所以这次袁隆平去世，呃，国内的民众的这种大面积的这种悼念活动，让我一下又似乎回想到了四十多年前的悼念场景。当然、呃，毛泽东、朱德、周恩来，他们是建国伟人、政治家，对于国家领导人的去世，我们当时由于一遍一遍的听广播里面的广播。所以我们都都很熟悉当时对这些人物的一个称呼。啊，首先是伟大的无产阶级革命家、杰出的共产主义战士、久经考验的党和国家领导人。啊，谁谁谁因病医治无效，于什么时间在哪里逝世,世，享年多少岁？这些呢，当然都有国家的一些规范和标准了、啊。啊，但是对于袁隆平来说，他当然不属于国家领导人，他属于民主人士，他甚至还没有入党呢。所以，他担任过湖南省的政协副主席吧，这是他的政治的呃最高的职务。按照我们通常说法，就是副省级领导的这种待遇。啊，我和我太太在在讨论这个问题的时候，他就问我，他说你觉得袁隆平他会不会？啊，骨灰放在八宝山革命公墓。我说这个就不知道了。但是呢，我觉得这个已已经一点都不重要了，因为你放在哪里都好，不如他可以永远活在中国人民的心中。而、啊、这种活是什么？是真的是老百姓发自内心对他的感恩和感激。还有什么比这更为崇高的敬仰呢？所以，呃，有人说应该国家应该给他什么样的一种政治待遇啊，或者是什么样一种规格啊？要不要降半旗啊？甚至说还、哎、有没有国葬啊？但这些都都不重要，因为那些都是形式而已。今天互联网的强大，就是它深入到每一个角落，它可以将每一个最为平凡和草根的人的身心。可以融汇在互联网上，这是最真实的情绪和情感的表达。对于我来说，我倒是想啊，袁隆平的去世以及我们所看到的举国上下的这种反应，啊，能不能够激发更多的年轻人向袁隆平的学习，像他那样在。最普通的岗位当中，做出最不平凡的贡献，以及他们所要热爱的这一份工作，不是出于对金钱的追求，而是出于对一种自己生命价值的一种要求。如何确立一个理想，并且用一生的生命去守护和追逐这个理想？美国有一位作家叫赛林格，他写了一本书叫《麦田里的守望者》，啊，实际上用稻田的守望者来形容袁隆平，那是再恰当不过的了。一个搞杂交水稻的一个农业科学家，甚至说在早期连科学家的称号都不能给他，可能就是一个农田技术员而已吧。但他确实。当代版的一个移山愚公，我们小时候都读过一个课文叫《愚公移山》，说有个老人家住在一个山区里面，他每次要出山呢，要走很远的路，绕过这两座山，所以有一天他就召集他的家里的儿子和孙子说：“我们把这两座山挖掉吧。”他老婆说。你连我们旁边一个小山包都挖不掉，你怎么可以挖掉那么大的两张山呢？但是他的儿子和孙子同意他的这种想法，结果大家就一家老小就开始去挖那个山。他隔壁的邻居一个小男孩也跟着一起去挖山，但是有另外一个邻居就讥笑他们，他说：“你实在太自不量力了，对吧？这么高的，这么大的山。”你能挖到什么时候啊？你都已经是八九十岁了，你都已经快要死了，你根本不可能撼动这两座山呢、啊。结果愚公就说：“他说你还不如隔壁那个小孩呢，他都跟着我去挖山。他说虽然我老了，但是我有儿子，有孙子，孙子他们还会有儿子和孙子，所以子子孙孙，无穷匮也。”山不会再长高，但是呢，我们人可以持续下去，我们一定可以把这座山移掉。愚公的行为和故事打动了上天，上天派神仙来帮他们把这两座山给移掉了。袁隆平搞杂交水稻的研究，整个过程耗时三四十年，躲在一个偏远的农村——湖南的安江。搞杂交水稻可不像我们现在吃杂交水稻、吃那种，啊、呃、香甜的大米那么简单了、啊。我们都知道，中国多少年以来就是世界第一人口大国。中国的土地面积虽然很大，九百六十万平方公里，但实际上中国的这个地呀，真正可以用于农业耕作的地，大概只有十分之一。我们经过普查，认为说中国的耕地面积最少最少要保证要十八亿亩，而对于一拥有十几亿人口的国家来说，平均到每个人只有 1.4 亩的耕地，怎么养活这么多人？你除了提高粮食的单产之外，你没有。别的办法，因为你的耕地面积限制了你。我们从幼儿园时候，小朋友就会背一首诗，叫“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。那个当然是讲的种粮的辛苦。我们如果你种的品种是低产量的品种，那不仅是盘中餐，粒粒皆辛苦。甚至你连基本吃饱的这种可能性都没有，那如何去提高粮食产量呢？你就必须获得优质的水稻品种。在60年代、50年代的时候，上个世纪，亩产量就是那么一两百斤嘛。当然，可以说是上天对中国很眷顾，天无绝人之路啊。袁隆平在60年代在安江。龙校教书的时候，一个偶然的发现，让他燃起了对于水稻品种的探索的希望。在一九六零年的七月，在他的龙校的实验田里面，他发现了一株野生的水稻，它结的穗特别多，就是比一般稻田里种出的这种稻谷结的穗又饱满又多。所以他突然一想，如果所有的水稻种出来都是这种样子的话，那水稻的亩产量可以提高最少 20% 如果提高 20% 那可以多拯救几千万人，不会因为缺粮和而挨饿。这一个念头就成了他一辈子的目标。历经几十年，不惜成本，不计代价，当年。他三十岁，他想搞杂交水稻的培育，这是一个当时的世界难题。因为水稻的种植啊，在南方一年最多种两季。我们吃粮的人都知道有早稻和晚稻。我小时候呢，也经常吃一些早稻的种出来这些大米，但是呢，到后来就不怎么吃早稻了，因为这个早稻种出来这个不好吃。晚稻才好吃，要培养一种新的水稻的品种，费时费力而不一定有结果，必须以时间做朋友。他花了整整的四年时间，才找到了一株天然雄性不育株的这种品种，然后经过人工授粉的方式，第一次结出几百粒的这种种骨，这是。第一代通过人工雄性不育株获得的杂交种子，到1965年7月份，整整五年之后，他才从 14,000 个稻穗当中找到了六株不育株。用这六株不育株经过两年的播种和培育，繁殖出了四株新的稻谷。这五年当中所有的过程。每一次的实验，他都完全清晰的给记录下来。当时跟他一起工作的那些科研人员和老师就觉得袁隆平这个人怪怪的，甚至好像脑子有问题，像个傻子似的在这里做这些他们认为毫无意义的实验。但袁隆平不理会这些闲言碎语。到1966年，他经过六年的摸索和实验，他认为。搞出新的杂交水稻是完全可行的，因此在这一年，他发表了一篇论文，叫《水稻的雄性不孕性》。这篇论文发表之后，引起了国家的重视。但是那一年正好是文革爆发，他的所有这一切的实验工作都受到了冲击。他所做的这些实验，以及他培育的七百多株的。新的品种被人捣毁，他的七年的心血付之东流。他当时啊，在形容这种心情的时候叫心如死灰。但是呢，真的叫老天保佑，那些搞破坏的人把这七百多株新的水稻品种把它捣毁之后呢，把它扔到一个学校的一个井里面。四天之后呢，他把这个。稻谷啊，又把它找到了。找到之后呢，大部分都已经被毁坏了。从这些被毁坏的，从废井里面找出这些被毁的秧苗之后，发现有五株还可以用，而这五株就成为今天中国人每天饭碗里的杂交稻谷的祖先了。他利用这五株继续做实验，在一九七零年。袁隆平和他的助手在海南的南红农场找到了一株野生的稻谷，用这一株稻谷为他的先行杂交稻三系配套获得成功。后来，先行的杂交水稻就比普通的水稻品种增产 20% 他的这一项研制研究成果获得了至今为止中国唯一的一项特等奖。这一科研成果。为袁隆平赢得了世界声誉。这时候已经是1973年，到了1974年，他用这些新的杂交水稻品种种出的水稻亩产达到了500斤。在过去传统的水稻种子种出来最多就是200斤，这种产量的大幅度的提高，就可以每年多养活 7,000 万人。国外的人就好奇怪。说这是一位什么样的大科学家能，能能够搞出这样的科研成果？结果他们吃惊地发现，这个时候的袁隆平44岁，还是一个农校的老师而已。在粉碎四人帮之后，中国的政治环境发生了翻天覆地的变化，然后中国进入改革开放，在袁隆平的这种研究的条件。以及获得国家的重视和支持，因此他的科研成果不断的取得突破，他不断的搞出新的杂交水稻品种和超级杂交水稻，使得这些水稻的亩产量从过去的500斤又增加到了 1,000 斤、1,100 多斤，甚至 1,200 斤。啊，他的目标是要让这种品种的产量达到。亩产一千五百斤。袁隆平对杂交水稻的这种研究，一投入进去就是六十年，所以说他是现代愚公，那一点都不为过。那有人会说啊，这个《愚公移山》里面那个愚公是不是太傻了嘛？你你搬个家不就行了嘛？你干嘛一定要住在那个地方呢？你一搬家，搬出这两座大山之外，你就不用去移山了嘛。所以有人说这愚公移山，这这有纯粹就是愚人。啊，傻子有什么值得歌颂的呢？但是大家知道，当初题词“愚公移山，改造中国”，说的是中国这样一个落后的国家要突破、要发展，你必然必然面临着很多的障碍、很多的挑战、很多的困难。这些障碍、挑战、困难，就是那些横亘在我们前面的大山。对于中国这样一个十几亿人口的国家来说，如何不陷入因为粮食短缺带来的饥饿？这就是一张大山，你除了移开这张大山，你别无他路。袁隆平研究出这些新型的水稻品种，就是一个愚公移山的过程。袁隆平一个普通的人，将国家的大任担在自己肩上。他说：“他说我最大的愿望，就是我们的饭碗。”要掌握在我们中国人自己的手上。他说：“一粒粮食可以救一个国家，也可以绊倒一个国家。”他这句话揭示出中国粮食安全的一个根本问题。呃，曾经我我们国家拍过一个电影，就叫《袁隆平》。在这个电影的最后呢，有一段袁隆平和外国记者的对话。说出了袁隆平的两个最朴实的梦想。第一个就是禾下乘凉梦，他要将这种稻谷禾苗长得特别高大，甚至长得比那些高粱和玉米还高，人可以躲在禾苗下面乘凉。他希望这个稻谷的颗粒会长得和花生那么大。虽然这个是一种愿望和梦想，但是我相信中国的农业科学家真的有一天。会实现这样一个目标，因为今天啊袁隆平他代表的是一股中国力量，而袁隆平树立了一座丰碑。当初美国人说中国不可能生产那么多的粮食，他们认为到2030年中国的粮食每年的短缺最少会在 3.8 亿吨，那么大的。短缺量到哪里去满足？要养活这么多的中国人是一个不可能完成的任务。但是袁隆平用他60年的勤奋和愚公移山的精神，给出来一个完美的答案。中国人不仅可以靠自己解决吃饭问题，还可以帮助其他发展中国家解决粮食短缺的问题。说到这里，我想大家就能理解。为什么那么多的民众会自发的出来表达对袁隆平的感恩和感激？从袁隆平的身上，更多的是看到了中国人的一种志气、骨气和不听天由命的那样一种抗争精神。今天在腾讯网上有一篇文章，题目叫“珍惜粮食，好好吃饭”，我先走了。所以。我们只能想，袁隆平就是上天派来的一个使者，他的使命就是要帮十几亿中国人解决粮食短缺问题。当他的这样使命完成之后，就这样悄然的离去。袁隆平今天所书写的愚公精神，将一个不可能完成的任务完成了，而对于中国来说。还有多少的大山挡在我们面前呢？我们还需要多少像他这样的愚公呢？我们今天中国被别人卡脖子，比如芯片，芯片就是一个一座大山。中国要往前走，要跨越一个新的时代，进入一个新的高度，要在世界舞台上展现中国的科技实力，芯片这张大山如何跨越？我相信，像袁隆平那个时代。以他一己之力，在那样一种险恶的环境当中，能够走出来。而今天中国的国力和实力，都不是60年前可以比的。所以，我想对中国的未来抱有坚定的信心。所以，袁隆平就是一个榜样。今天，举国对袁隆平的悼念，将有助于中国的年轻人传承这种愚公精神。将那些阻挡在中国前进路上的大山给他搬掉。袁隆平作为现代愚公，他所树立的丰碑将永远留在中国人的心中。袁老先生的这种精神永垂不朽，并激励更多的人。今天这期节目和昨天所谈的内容可能有些内容是重叠的，但是当我在网上看到长沙人排着。数公里的路，数以万计的人，甚至有很多其他城市的人赶到长沙来悼念袁隆平，以至于长沙的花店都买不到鲜花了。当我们看到很多的年轻学生也自发的去悼念袁隆平的时候，我就知道中国的新生力量来了。我们经常会听到很多呃。诺贝尔奖是世界最高的科技奖项，啊、呃，袁隆平的贡献有没有可能获得诺贝尔奖呢？当然，我觉得从今天中国人对他的这种感情来说，他所获得的声誉啊，远远高出一个诺贝尔奖。当然，何况诺贝尔奖里面可能也没有设一个什么农业科学奖，袁隆平今天所获得的。共和国勋章的这种奖项，这种分量远远高过一个诺贝尔奖。他解决十几亿亿人吃饭的问题，这种贡献叫前无古人，至高无上。让十几亿人摆脱饥饿的威胁，是对全人类的最大贡献。所以，曹德旺在一个访谈节目当中，记者问他说：“你作为中国首善，啊，你有什么感觉？”曹德旺说：“说我没感觉，我只是因为有钱，我就那点钱而已。要说到善，那真正的善者是袁隆平。我觉得曹德旺的这个评价非常的中肯。在五月二十二号的晚上，联合国官方微博发文悼念袁隆平，说。”袁隆平院士为推进粮食安全、消除贫困、造福民生做出了杰出贡献，国事无双，一路走好。好，这一期节目呢，呃，算是我个人觉得还有很多话想说，那么就汇成了这一期的节目。呃，在节目最后呢，我也做一个预告，就是说，在喜马拉雅的平台上呢，现在。允许我开通叫视频直播，而且是专门针对西米团成员的。只要加入鸟叔西米团的这些听友，那么就可以参与我的视频直播。当然，这是一个付费交流的一个圈子。呃，我希望呃更多的听友可以参与进来。现在的西米团它也分月付、三月一个季付。半年付和一年付的，大家可以根据自己的需要来做出选择。而、呃、以以前鸟叔是没有做过、没有分享过视频直播的，啊，我想呢，在平台为我开通这个之后呢，啊，我就会开始做这样一些视频直播。基本上来说，最少一个月会有一次吧。有视频直播，那距离不是问题，即便跨过一万多公里的太平洋。我们都可以面对面，来展开互动啊！在这一次今年的暑假呢，我们准备，我们也计划在回国之后呢，在一些城市和一些听友来展开一些互动，当面探讨一些问题，碰撞出更多的精神火花。呃，想加入我们的听友群的朋友呢，可以加我的微信： 1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0我们会定期把大家拉入到群里面。